1: Evangelio de hoy, jueves 6 de julio del 2023
2: Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron un paralítico tendido en una camilla... Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron, «Este hombre blasfema». Jesús leyendo sus pensamientos les dijo, «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, «Tus pecados te son perdonados» o «Levántate y camina»?» para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Dijo al paralítico, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Querida comunidad, ahora realizaremos nuestra reflexión apoyándonos de cuatro puntos principales que se desarrollarán a continuación. En el primer momento de la reflexión, Meditemos en esta frase. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Hoy el Evangelio nos enseña que Jesús también tiene autoridad para perdonar los pecados. Un atributo exclusivo de Dios. Diríamos que el principal problema del hombre es su imposibilidad de caminar. Eran las necesidades espirituales del hombre... Más que sus necesidades físicas las que más importaban. Volver a tener una relación correcta con Dios a través del perdón de sus pecados le importaba más a Jesús que su incapacidad para caminar. A lo largo de nuestras vidas Dios a nosotros también nos ha dado personas que nos orientan hacia el Señor o que nos sirven de apoyo para nuestras necesidades. Los amigos verdaderos son los que cuando ven que estamos pasando por un momento difícil, son capaces de levantarnos con sus fuerzas y llevarnos hacia alguna salida. Esto lo experimentó aquel enfermo con las personas que lo llevaban. Cuánto agradecimiento pudo haber tenido con ellos después de su sanación, por haberse esforzado en cargarlo y atrevido a acercarlo al Señor. Demos gracias a Dios por todos los buenos amigos, los familiares y compañeros que nos han ayudado y prestado su ayuda cuando la hemos necesitado. La amistad es un tesoro valioso que debemos cultivar. En este segundo punto de la reflexión, meditemos en la fe de aquellos hombres. Logramos ver en este texto la fe de los hombres que llevaban al paralítico. Y no es el primer caso donde la fe y la intercesión de otros provocan el milagro sobre otro. La confianza en el poder de Jesús fue la base para que el Señor obrara en el paralítico, y esto es lo que nos falta a quienes le pedimos cosas a nuestro Salvador. Oramos y le decimos que creemos en que Él nos puede salvar, pero en el fondo vacilamos y nos preguntamos si será que Dios nos dará aquello que pedimos. Hermanos, sin una fe seria y bien fundamentada, no serán posibles los milagros en nuestras vidas. Recordemos aquel pasaje donde el Señor llega a su tierra y no pudo hacer grandes prodigios por la poca fe de la gente. Comprendemos que la fe es el polo a tierra para la acción del Señor. Es como la autopista para que aterricen todas las gracias del cielo. Que en nuestra oración siempre haya espacio para esta súplica... No hay cosa más grande que pedir al Padre que aumente nuestra fe. Quien tiene fe, lo tiene todo. En el tercer punto de la reflexión, meditemos esta frase. «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Este pasaje nos enseña que lo más importante... Y la primera necesidad que el ser humano debe tener es el perdón de los pecados. Es más necesario estar en paz con Dios y tener su amistad mediante la gracia antes que cualquier sanidad o milagro en nuestra vida. Para el Señor, la salvación del alma prima sobre la salvación del cuerpo. ¿Y nosotros a qué le damos más importancia? ¿O mejor, a qué le dedicamos más tiempo? Fácilmente podemos respondernos si fijamos los últimos gastos o las últimas compras que hemos realizado, la mayoría estarían en cosas faciales para el cuerpo, el cabello y todo el aspecto corporal. ¿Y qué hay de lo espiritual? ¿Cuántos libros hemos leído en los últimos meses? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra y su meditación? ¿O cuánto hemos invertido en nuestra salud mental y espiritual? Seguramente la mayoría de nuestros viajes han sido a lugares de atracción o de paseo... ...pero no vamos a visitar santuarios o lugares religiosos para darle paz y tranquilidad a nuestra alma. Hoy el Señor nos advierte que es mejor enfocarnos en nuestro espíritu... ...da más provecho para nuestro corazón y nuestra vida... Estar en comunión con Dios más que con el mundo. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, la restauración de nuestras cosas personales inicia. Pues todo llega por añadidura después que hemos buscado el perdón de Dios. Aprovechemos esta enseñanza para inquietarnos y buscar la manera de acudir al sacramento de la confesión. Vayamos a este encuentro de amor con Jesús que nos espera con sus brazos abiertos para decirnos, tus pecados te son perdonados. Ahora en el cuarto momento de la reflexión, meditemos en esta frase, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Luego de perdonarle los pecados, Jesús termina por satisfacer la intención de los hombres y la del enfermo. Lo sana de su enfermedad, delante de los religiosos que estaban allí presentes, y le pide que se regrese a su casa. Al Señor nada le es obstáculo. Si tenemos fe en Él, no hay cosa en la tierra que sea más grande que su palabra y su voluntad. Al igual que el paralítico, una vez hayamos caído y el Señor nos haya perdonado, debemos levantar nuestra mirada y seguir adelante, dejando atrás la vida de pecado que llevamos. No caigamos en el error de traer al presente los errores que cometimos, ni alimentemos los pensamientos de ellos para mortificarnos. El Señor nos pide que nos levantemos con las fuerzas que Él nos ha renovado y sigamos en el camino que conduce al cielo. Por último, Jesús pide al curado que regrese a su casa. Esto para que comparta con los suyos la alegría de haberse encontrado con el Mesías. Nos enseña así el Señor que podemos comunicar todas las experiencias divinas con los nuestros, con los que hemos crecido y conocen de nuestras debilidades y destrezas. Pongamos en las manos de Jesús nuestras dolencias y flaquezas y vivamos cada día con fe y esperanza. Hablemos con confianza al Señor, que Él es el más interesado en ayudarnos y darnos los milagros que necesitamos. No sin olvidar que la duda juega en contra de la fe y puede dañar los planes de Dios. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos el estado de nuestro corazón para poder llevarnos una enseñanza. ¿He ayudado a algún enfermo? ¿Le he pedido cosas a Dios dudando de su poder? Hace cuánto que no voy al sacramento de la confesión Comparto con mi familia los milagros y los triunfos que tengo en mi vida Oremos Hijo de Dios, al igual que aquella multitud Te glorificamos por haber dado la autoridad de perdonar pecados a tus ministros Gracias por dejarnos tan sublime sacramento Para devolvernos la paz y renovar nuestras fuerzas concédenos más fe y confianza para ser testigos de tus señales y prodigios. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red
0: Católica Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger McNuggets or Mc Sandwich But you're the filet fish Sandwich all day